0: El falo, Culto, Culto Fálico, Fálico sagrado. sagrado. La Estatuaría de San Agustín nos invita a examinar en una forma clara y precisa, los misterios sexuales de esta gran cultura indoamericana que se estableció en este lugar. Las efigies donde se muestra claramente el órgano sexual masculino, el falo, nos habla sobre el culto fálico, que en las culturas prehispánicas constituyó la síntesis de todas las escuelas, religiones, órdenes secretas, etc. El falismo sagrado es universal. En el amanecer de la vida únicamente encontramos a un varón y a una mujer en pleno conto. Todo nace del sexo, todo vuelve al sexo. Toda creación tiene origen sexual el inmutable masculino pugna por complementar su arquetipo divinal con el eterno femenino, he ahí el misterio de la creación la energía sexual es universal. Solo cambia su forma de expresión. Los dioses y diosas de las distintas teogonías en síntesis representan a esas fuerzas universales. Solamente se modifica su conformación de acuerdo con la cultura donde vengan a expresarse. Tras esos nombres de dioses y diosas se ocultan fuerzas cósmicas y mágicas. En todos los continentes, ya sea en Europa, Asia, África, Oceanía, y sobre todo en América, encontramos vestigios arqueológicos que nos demuestran hasta la saciedad la existencia de un falismo sagrado. Los testimonios antropológicos son muchos y de distintas formas y manifestaciones. Falismo sagrado lo encontramos en representaciones pictóricas o escultóricas. Resalta la evidencia del carácter ritualístico que tienen los símbolos sexuales, así como también su hondo significado para la conciencia superlativa del ser. El arte erótico tomó forma en la cerámica para dejar su mensaje expresado a través de la belleza y armonía de la erudición pictórica. Por todas partes y en distintos lugares abundan testimonios sobre la adoración de los misterios sexuales. En la India existen muchas divinidades fálicas. Shiva, Shakti, Agni. En Grecia y Roma. Venus, Baco, Priapo, Dionisio. En los templos de Vesta, Venus, Afrodita, Isis, etc. Las sacerdotisas ejercían su deber sagrado, el culto a los misterios de Ingaantoño. En Capadocia, Antioquía, Pamplos, Chipre y Vilos, las sacerdotisas celebraban grandes procesiones portando con mística adoración un falo enorme como cuerpo representativo del impulso erótico sexual. Los misterios de Dionisio revestían un carácter representativo extraordinario, voluptuoso y erótico, tal como se celebraba en el Eusis, Samotracia, Zeus, en Creta. Los Misterios Órficos, en honor de divinidades orientales como Sibeles y e Isis. Los de Mitra en los que se integraban las características helénicas y las tendencias orientales. En Pompeya, en la Villa de los Misterios, se encuentran islas distribuidas especialmente para el culto sexual y pinturas especiales relacionadas con los cultos de iniciación dionisíaca. El culto fálico resplandeció en Citerón, Naxos, Lidia, Frigia, Delfos, Tracia, Macedonia y muy especialmente en Ática. Falismo sagrado existía en distintas fiestas, tales como las antesterianas, en la que rendía culto al dios de la vegetación, deba de la naturaleza. Las leñas. Las pequeñas Dionisas campestres, en las que honraba al dios del vino. Las grandes dionisas urbanas, para la nobleza. Y muy especialmente las oscoforías que se celebraban con motivo de las vendillas. Estas fiestas y miles de celebraciones más, solo se pueden comprender, cuando ahondamos en la iniciación tántrica del próximo oriente, lugar exótico de donde proceden. La magia sexual o suprasexualidad de los grandes iniciados indostanes tiene como base el falismo sagrado. Indubitablemente, estas estatuas que muestran el falo aquí en San Agustín, nos indica que la cultura solar que floreció en este lugar comprendió que solo mediante la fuerza maravillosa del amor podemos transformarnos radicalmente. Recordemos la cita que encontramos en las Sagradas Escrituras Bíblicas. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril. Deuteronomio, 23. 1. La pregunta que se hace cualquier místico es, ¿por qué los testículos y el miembro viril y no otro otros órganos? La Biblia nos dice que Adán y Eva salieron del paraíso terrenal. Ellos salieron juntos y juntos abrazados deben regresar al paraíso. Adán y Eva una vez que comieron del fruto que se les dijo no comeréis, es obvio, que dejándolo de comer, volveremos al Edén. Si por las puertas del sexo salimos del Edén, solo por esa puerta maravillosa podremos retornar al Edén. El Edén es el mismo sexo. Pero para ello es indispensable tornarnos eunucos por amor a Dios. Ser unucos por amor a Dios, es no derramar jamás las secreciones sexuales. Cuestión que también es ordenada para la mujer. Por eso ella debe evitar el orgasmo. Ese es el motivo por el cual dice el Levítico. Y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviera emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. 15. 18. En el esperma sagrado combaten las potencias atómicas del bien y del mal, luchan por la supremacía. El esperma sagrado realmente es formidable, en él se encuentran los principios místicos, étnicos y científicos que podrían hacer de nosotros algo distinto, un superhombre. Por eso es indispensable escuchar la voz del silencio que hablan de estos misterios sexuales encontrados en estos parques arqueológicos. El venerable maestro, Samael Aumeor, explica. En nuestro organismo hay toda una planta eléctrica mediante la cual es posible conducir tal finísima energía hasta la masa cerebral. No se trata subir el esperma sagrado hasta el cerebro porque entonces la gente en lo que sería, sería absurdo, lo que se quiere es transmutar el esperma en energía y eso es diferente. Ya dijo el sabio Einstein. La masa se transforma en energía, la energía se transforma en masa. Es posible transformar la masa seminal en energía creadora para dinamizar el cerebro y despertar facultades trascendentales que existen en nuestra fisiología orgánica. Quienes acepten esta clave maravillosa, formidable, se convertirán en hombres de verdad. Hay gérmenes que deben desarrollarse para dar origen al hombre. Eh, incuestionablemente tal acto se fundamenta en la siguiente clave in miso membri e in vagina femina sin eyaculatium seninis, es decir, puede lograrse la conexión del lingam, Johnny durante la cópula química, pero dicen los doctores de la sociedad oneida sin eyaculación del enseninis, es decir, sin derramar el vaso de el mestris megisto el tres veces grande dios iris de Todd. Eso significa que no hay que llegar a la consumación del acto sexual, Coitus reservatus exclaman los doctores de la medicina. Algunos se pronuncian contra esta fórmula, otros la aceptan. Quienes la aceptan pueden transmutar el esperma sagrado en energía creadora, Ese tipo finísimo de energía, llegará hasta el cerebro a través de ciertos conductos nerviosos que se relacionan con el vago y con el simpático. Cuando se transmuta el esperma sagrado en energía el cerebro se seminiza y el semen se cerebriza. He ahí un camino de revitalización extraordinario, un camino que puede transformarnos radicalmente, he ahí un método para producir energía sexual, esa es una energía más poderosa que la electricidad, esa energía fluye en todo lo que es, en todo lo que ha sido, en todo lo que será. Ese tipo de energía puso en existencia el universo, ese tipo de energía puso en existencia nuestro sistema solar, ese tipo de energía fluyendo desde todo núcleo puso en actividad, puso en actividad la galaxia en que vivimos. Así que en realidad de verdad la energía creadora del universo tiene un poder formidable. De ahí que el Levítico condene la pérdida de esta fuerza extraordinaria, de una forma drástica. Así apartaréis de sus impurezas, fornicación, a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, derramar el semen, por haber contaminado mi tabernáculo, órganos sexuales, que está entre ellos. 15. 31. Ha llegado la hora en que nosotros dejemos para siempre de, profanar el sexo. Las revistas pornográficas, la lujuria, la forma como se mira el sexo como si fuera en realidad de verdad algo inmundo, causa horror un hombre real nunca profanaría el sexo, un hombre real sabe que el sexo es sagrado, sabe que esa fuerza maravillosa puso en existencia el universo, sabe que el día que dejara de fluir la energía sexual en la naturaleza, las plantas dejarían de reproducirse, los animales dejarían de reproducirse, desaparecería todo lo que existe, la tierra se convertiría en un desierto. Entonces, ¿por qué hemos de ver en el sexo morbosidad? Porque hemos de escupir en el santuario sagrado del amor? Porque hemos de mirar con lujuria lo que es sagrado? ¿La cópula química o metafísica? Reflexionemos un poco, ha llegado la hora de reflexionar, ha llegado la hora en que debemos nosotros aprender a transmutar el esperma sagrado en energía creadora, desgraciadamente el mundo ha entrado en el ciclo involutivo, descendente y hasta nos hemos olvidado de las amonestaciones de San Pablo, entre las que encontramos. huir de la fornicación, eyaculación seminal u orgasmo. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere, fuera del cuerpo es. Más el que formica contra su propio cuerpo peca. No sé por qué las gentes quieren ver tabú, pecado donde no lo hay. Nos dice el B. M. Samael peor, no sé por qué quieren ver en el sexo algo indigno y morboso. Observemos las flores, sus órganos sexuales están en el centro ellas se levantan hacia el sol, muestran al astro rey sus órganos creadores, sin malicia de ninguna especie, ¿por qué habríamos nosotros de ser inferiores a las flores? ¿Por qué no queremos comprender la santidad del sexo y del amor. ¿Por qué no queremos entender nosotros que el sexo, que la energía creadora, es una fuerza maravillosa que deviene originalmente de lo divinal, del Espíritu Santo se diría en cristianismo puro? Desgraciadamente las gentes marchan por el camino evolutivo descendente la faz de la tierra está carcomida hasta el tuétano de los huesos, la corrupción ha llegado al máximo, eso de que haya países donde el 95% de los seres humanos sean homosexuales y lesbianas resulta horrible, monstruoso en el sentido más tremendo de la palabra. En estos momentos trascendentes y trascendentales en que nos encontramos frente a estas estelas que nos señalan la majestuosidad del sexo, Entendemos que ha llegado la hora de comprender estas cuestiones. Que miremos al sexo y al amor con profundo respeto. Indubitablemente, nunca hombre y mujer en las grandes civilizaciones que nos han precedido en el curso de los siglos, se tiraron en el lecho de Procusto en la forma tan brutal y despiadada, como lo hace la gente actualmente. Infortunadamente, a la gente le da vergüenza abordar el tema sexual. Esto revela las claras como la humanidad está sumida en el vicio de la formicación, pues para el puro todo es puro y para el impuro todo es impuro. Cuando a uno le vergüenza tratar sobre el tema sexual, ello denota que se está psicológicamente, sucio, morboso. Pero quien deja la costumbre de fornicar, habla del sexo con la naturalidad con que puede hablar un niño sobre lo que es natural. Los sacerdotes del cristianismo primitivo, de aquella religión cristiana gnóstica, que Pedro fundó en Roma, y a la cual pertenecieron todos los príncipes de la iglesia nos católica, tales como Tertuliano, San Ambrosio, Irineo, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, Orígenes, Carpócrates, que fundó varios conventos en España, el patriarca Basílides. Marco, que cuidó la unción gnóstica. Cerdón y muchos otros cristianos primitivos que conocieron a fondo el cristianismo y sus secretos, practicaron la suprasexualidad, es decir, la magia sexual, que el gnosticismo predica y difunde, para bien de la humanidad y para mayor gloria de Dios. La verdad es que la piedra filosofal, y la piedra filosofal, es el sexo. Cristo le dijo a Pedro. Tú eres Pedro, que quiere decir piedra, y sobre esa piedra, edificaré mi iglesia. Cristo no dijo que su iglesia la fundamentaría sobre creencias, dogmas, artículos de fe, construcciones, edificios, dinero, títulos, opulencias, etcétera, etcétera. Sino sobre la piedra, es decir, sobre el sexo. Ahora, si usted, caro lector, a, ah, quiere confirmar, no le decimos evidenciar porque para eso debe dar apertura a la mente interior. Vea los documentos de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, San Lucas, 13. 23 al 28. Y díjole uno. Señor, ¿son pocos los que se salvarán? Y él les dijo porfiad a entrar por la puerta andosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se levantaré y cerraré la puerta, y comenzaréis a estar fuera, y llamar a la puerta, diciendo, «Señor, señor, señor ábenos. Y respondiendo os dirá, «No os conozco de dónde seáis». Entonces, comenzaréis a decir. «Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Y os dirá. Digoos que no os conozco de dónde seáis. Apartaos de mí todos los obreros de iniquidad. Allí será llanto y el crujir de dientes, cuando vieréis a Abraham, a Jacob, a Isaac y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros excluidos». Los comentarios que hemos hecho sobre estas estelas agustinianas que presentan el falo de diversas maneras, son enseñanzas que se hayan contenidas en todas las religiones, escuelas, culturas solares. Si el lector hace un estudio serio de todas las religiones del mundo, hallará el falo y el yoni como síntesis de todos los misterios. No se conoce la primera religión o escuela de misterios donde se hallen ausentes los misterios del sexo. El ser humano debe aprender a vivir sexualmente. Ya vivimos en la edad del sexo. Por eso es que la magia sexual, el suprasexo está oficialmente acogida en las universidades de todos los continentes. La energía sexual es la energía más fina del cosmos infinito. La energía sexual puede convertirnos en ángeles o en demonios la imagen de la verdad, se haya depositada en la energía sexual. El diseño cósmico del Adán Cristo se haya depositado en la energía sexual. La Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales A.C. La Semana Cultural de América Soto. Símbolos sagrados de América. Para los Toquí, las flechas representan al pene. La flecha es para los diversos grupos étnicos de la Sierra Nevada de Santa Marta, el emblema de la fuerza sexual. En su apreciación esotérica, estas etnias enseñan científicamente cómo en vez de eyacular el encenis, hay que transmutarlo en energía creadora, para que esta fuerza no se escape de nuestro entorno psicofisiológico. Y poder hacer con esta prodigios portentosos como, por ejemplo, no perder la potencia sexual jamás. De tal manera que pueda llegar un varón a los 80, 90 o 100 años con la capacidad de copular libremente. Puede evitar muchas enfermedades. Puede conservar el cuerpo físico durante muchos años, etc. Sea en verdad, por tener un carácter fálico y simbólico del poder sexual divino sea por tratarse de la arcaica arma de combate que en el amanecer de la vida pudo imaginar el hombre, es lo cierto que la flecha en Indoamérica simboliza a la más profunda y primitiva fuerza del sexo, que es considerada por estas etnias como el poder que crea todo. En sus rituales sagrados, la posición de la flecha era fundamental. Cuando ésta apuntaba hacia arriba, entonces el triángulo ubicado inteligentemente en su punta indicaba el mediador entre Dios y la criatura humana. Ese triángulo en sus altos estudios de teología representa la ley del tres: La fuerza positiva, la fuerza negativa y la fuerza neutra. Cuando ésta apuntaba hacia abajo... Enseñaba la necesidad de eliminar del interior psicológico, la fuerza del mal, del pecado, de los errores psicológicos. En ese tipo de ceremonia ritualística se presentaba la necesidad de morir psicológicamente de instante en instante, de momento en momento. Porque solo con la muerte de la perversidad que llevamos en nuestro interior anímico, dice un sacerdote coji, adviene lo nuevo, se obtienen los poderes del alma humana. La flecha, Indoamérica, la relaciona directamente con el camino de la regeneración sexual trascendente. El conocimiento filosófico teórico y práctico de la flecha, fue conocido en los misterios sexuales orientales en forma de lanza, como lo podemos estudiar entre la China, Egipto, Persia, Mesopotamia, Turkestán, India, etc.